0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Angélica Ortega, soy arquitecta de soluciones para socios de negocio en Amazon Web Services y conmigo el día de hoy está Claudia Izquierdo. Ella también es arquitecta de soluciones en Public Sector y es especialista en redes. Ahora bien, ella me gustaría comentarles que fue instructora de Cisco en Guatemala, fue la primera instructora y también es parte de la comunidad técnica de especialistas en networking en AWS. A la interna, estos se llaman... TFCs, que son básicamente los Technical Field Communities. El día de hoy nos estamos conectando desde la Ciudad de México. Bienvenida, Clau, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola, Angie. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes y nuestros podescuchas eh, sobre esta información de migraciones. Saludos desde acá, en Bogotá, Colombia.
0: Gracias, Clau. Bien, en episodios anteriores hemos platicado de distintas fases de migración, cuáles son y qué componen estas diferentes fases. Hemos hablado también un poco de cuáles son las mejores prácticas y también los servicios que nos ayudan a acelerar esta jornada de adopción de nube con AWS. El día de hoy nos enfocaremos en platicar un poco acerca de cuáles son los principales servicios que nos provee AWS para cubrir los aspectos referentes a redes, Abordaremos temas que van desde conectividad, seguridad y otras características que podemos configurar en la nube de AWS. Es por ello que hoy nuestra invitada es una de las expertas en este tema. Ahora bien, Clau, me gustaría compartirte que en uno de los temas o uno de los temas de más interés en nuestros escuchas es justamente entender o bien poder mapear cuáles son los conceptos que quizá ellos ya conocen en infraestructuras tradicionales son premises pero ahora con servicios de AWS. Es por ello que me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Quisieras comentarnos un poco acerca de cuáles son los servicios que
1: sí o sí debemos conocer en estos temas de redes? Claro, Angie. Eh, ese escenario es una conversación un poco extensa, pero comencemos con el primer servicio que te quiero contar. Y este es el de Virtual Private Cloud, también conocido como VPC. Este lo usamos para provisionar servicios de infraestructura como instituto, 2 RDS. También lo podemos ver en los ambientes y cargas que conlleven Kubernetes o también hasta para una privatización de servicios como Lambda. Las VPCs son ambientes aislados de redes parecidos a las VLANs, solamente que el aislamiento tenemos que tener en cuenta eh, es a nivel de capa de red, capa 3, por lo que tenemos que administrar las tablas de ruteo en cada VPC. Estas VPC ya tienen una gran parte de la red administrada y acá encontramos los ambientes que solo están dentro de la nube de AWS para poder llevar a cabo ya conexiones internas tomando en cuenta funciones como VPC Peering o también los Gateways como Transit Gateway.
0: Entiendo, Claudio, Entonces, este servicio de VPC nos va a permitir colocar servicios de AWS que pueden ser, ya mencionabas RDS con bases de datos relacionales, también mencionabas instancias de EC2 que también son lo que conocíamos como máquinas virtuales. Ahora, platícanos un poco acerca de este último servicio que mencionas que se llama Transit Gateway ya que por lo que comentas, este servicio nos ayuda a realizar intercomunicaciones entre redes.
1: Claro Angie, el Transit Gateway, nosotros en AWS le decimos el router re regional y tiene la capacidad de segmentar la comunicación entre las diferentes redes directamente conectadas. Este nos permite una diversidad de diseños de red y a través también de diferentes tablas de ruteo con una tecnología muy similar al Virtual Routing and Forwarding o VRF que tenemos como Mente Networking. Esto me lleva a contarte sobre conexiones híbridas. Ya mencionamos las que quedan dentro de la nube AWS. Cuando queremos hacer conexiones híbridas, Transit Gateway puede funcionar en estos ambientes y es aquel en el cual necesitas conectar la nube AWS con algo que está fuera o en un ambiente on-prem u otra nube. Cuando estamos hablando ya de estos ambientes híbridos, para hacer estas conexiones y arquitecturas funcionar, yo los invito a que conozcamos las diferencias de los tipos de gateway que ofrecemos en AWS. Tenemos que entender qué es el Customer Gateway, el Virtual Private Gateway, Transit Gateway y Direct Connect Gateway. Y al trabajar con estos, podemos llevar a cabo las conexiones híbridas como son con AWS VPN Site-to-Site o un AWS Direct Connect.
0: Súper interesante, Clau.
1: Ahora bien, mencionabas
0: distintos tipos de gateway y Aquí quisiera profundizar un poco en cuanto a cuál es a alto nivel las diferencias que cada uno de ellos nos proporciona.
1: En el caso del Customer Gateway, este a nivel de arquitectura es el router o firewall que el cliente utiliza de su lado como último mía en su on-prem para así realizar las conexiones híbridas hacia la nube de AWS. Ahora, el resto de gateways los utilizamos del lado de la AWS. Son nuestras últimas millas en la nube. Para el caso de las VPNs Site-to-Site, se trabaja directamente sobre los Virtual Private Gateway y los Transit Gateway. Ahora Angie, si tú me dices que necesitas trabajar con un Direct Connect, tenemos que utilizar un Direct Connect Gateway como última mía en AWS, pero después de ese Direct Connect Gateway, ya adentrándonos más a la nube de AWS, se debe colocar y se recomienda un Virtual Private Gateway o un Transit Gateway, ya que por medio de esta combinación y configuración podemos hacer arquitecturas escalables donde puedas interconectar dos o más VPCs ya viéndolo de forma interna. Pero tenemos que tener en cuenta esa combinación.
0: De acuerdo, y es sumamente interesante como mencionas entender cuáles son los puntos que vamos a intercomunicar. Ahora, ya que mencionaste también servicios como AWS VPN Site-to-Site -site, o bien AWS Direct Connect, ¿cómo nosotros podemos elegir cuál de estos dos es la mejor manera de conectarnos
1: hacia AWS para los casos de negocio que tenemos? Para esto te voy a explicar brevemente eh, VPN Site-to-Site y Direct Connect y las características que, que tiene cada uno de estos. En el caso de los VPNs Site-to-Site, son las VPNs que hemos utilizado desde hace muchos años en telecomunicaciones y en el caso de Direct Connect, es muy similar a lo que conocemos como enlace dedicado. Solo hay que tener en consideración que en es este enlace puede ser físico o virtual, como también lo llamamos Hosted. En el caso de las VPNs Site-to-Site, estas se configuran y levantan en AWS en cuestión de minutos. Nosotros los entregamos con un ancho de banda de 1.25 GB por cada túnel, pero es un escenario donde la data va a viajar a través de Internet por un túnel encriptado. Entonces, si eso le funciona al cliente y es suficiente, podemos irnos con una VPN Site to Site. Ahora, si llega a requerir que por compliance o alguna decisión de la empresa que la data no puede viajar por Internet, o es necesario un canal con un mayor ancho de banda, te recomiendo que podamos utilizar un Direct Connect. Solamente hay que tener en consideración que esta toma más tiempo en aprovisionarse en comparación a una VPN, por lo que se debe analizar cada caso de uso para saber cuál trabajar. Un diseño muy común es utilizar el Direct Connect como enlace principal y una VPN Site-to-Site para payload.
0: De acuerdo, Claudio, es sumamente interesante justo ver estas alternativas y entender también que depende de cada uno de los proyectos, nosotros podemos elegir distintos servicios. Ahora bien, ya que tenemos más claro este panorama en cuanto a los mecanismos de conexión y estos servicios que existen, platícanos un poco de lo que llamamos como conexiones de fronteras, ¿a qué se refiere?
1: Las conexiones de frontera o perimetrales son aquellas que están en el borde de la nube de AWS, y para este escenario tenemos servicios como CloudFront para la entrega de contenido o CDN y Route53 para trabajar DNS tanto en AWS como de forma híbrida. Además de otras funcionalidades, déjame mencionarte, que permiten aumentar la velocidad de las comunicaciones al aprovechar la infraestructura global de AWS, lo podemos hacer como con un servicio que se llama Global Accelerator, donde aprovechamos esta infraestructura que tenemos actualmente para utilizarlo de forma de tránsito de nuestra red en caso que lo requiera.
0: Muy bien, Claudio. Esta parte también suena sumamente interesante. Me agrada justo ese acercamiento en el que AWS nos ayuda incluso en la administración de la red sin importar que estemos trabajando de manera local o en un ambiente híbrido. Ahora bien, otro tema interesante es justo cómo estas rutas locales pueden ser habilitadas en todas las tablas de roteo. ¿Para qué? Para compartir o permitir esta comunicación dentro de la misma VPC. ¿Sabes dónde pudiéramos o a dónde podemos dirigir a nuestra audiencia para obtener más conocimientos acerca de, de estos temas de BPCs?
1: Sí, eh, por medio de la documentación oficial de AWS para este servicio de BPC, lo podemos encontrar tanto en idioma inglés como en idioma español. Y déjeme decirle que pues, también es la documentación que usamos nosotros como arquitectos de soluciones. Además, eh, me encuentro trabajando en una serie de blogs en español donde explico más en detalle llamado Buenas Prácticas para Amazon VPC Y adicionalmente, también podemos dirigirnos a la comunidad donde tú y yo pertenecemos, AWS Women Colombia, y ahí pueden encontrar diversos videos que he realizado explicando Amazon VPC.
0: Gracias, esclavo Sumamente interesante el compartir también cómo este tipo de recursos, en los cuales eh, se generan a través de las comunidades y también que se generan por equipos expertos de AWS, como los blogs en los que estás trabajando, pueden ayudarnos a mitigar tanto estas dudas o incluso profundizar en estos temas que podamos tener. Ahora bien, Clau, platícame un poco acerca de temas de seguridad. ¿Cómo se maneja la seguridad en este servicio que es Amazon VPC?
1: Me parece bien. La seguridad es un tema muy importante y aquí en AWS la seguridad es prioridad número uno. Y déjame contarte todo lo que trae en este servicio de Amazon VPC para la seguridad. De forma nativa, Amazon VPC cuenta con estos firewalls virtuales que son los Security Groups donde es un firewall stateful al nivel de ENI o tarjeta de red y solamente puede usarse las reglas de ALLOW. Entonces, por ejemplo, si tienes una instancia DC2 con cuatro ENIs, puedes tener hasta cuatro diferentes security groups en la misma instancia. Y también tenemos los NACLs o Network Access Control List y este es un firewall stateless a nivel de subred y permite tanto ALLOW como deny. Además de ello, eh, para seguir el principio de diferenciar las subredes públicas de las subredes privadas como buena práctica también las recomendamos para poder ejecutar una segmentación y una comunicación entre las diferentes subredes por medio de las tablas de enrutamiento Eso también lo puede hacer escalar y centralizar por medio de un transit gateway. Otra práctica que también recomendamos es la privatización, en donde buscas que tus subredes privadas no tengan forma de alguna de conectividad a Internet de manera directa porque no es necesaria o ninguna conexión a Internet alguna. Esto lo podemos ver en diferentes servicios de infraestructura como la, los que ya mencionábamos, EC2 o RDS, pero también es una práctica utilizada para Lambdas. Para la privatización, podemos utilizar los Interface Endpoints y las subredes privadas para mantener estas cargas solamente dentro de la nube de AWS. Además, si requieren una seguridad adicional, ya que lo que les he mencionado lo trae de forma nativa la BPC, pueden adicionarle un network firewall, el cual incluye las funcionalidades de Intrusion Prevention System o IPS.
0: Entendido. Ahora, algo interesante también que podemos apuntar en este, en este espacio es que normalmente las arquitecturas que tenemos en red o las arquitecturas que tenemos de manera separada en AWS, buscan esto, ¿no? el que no cualquier persona tenga acceso a los diferentes componentes como pudieran ser una base de datos o información que, que es crítica. Cuando un cliente ya cuenta con estas arquitecturas, ¿qué servicios y funcionalidades pueden aprovechar
1: para administrar mejor esta, estas cargas de trabajo en AWS? Para administrar ya cargas de trabajo existentes en AWS, en el caso de las direcciones IPv4 y IPv6, porque también soportamos IPv6 en diversos de nuestros servicios, podemos trabajar con un IP Address Manager que fue anunciado en el último reInvent y con este puedes llevar a cabo diferentes administraciones de red que son recomendadas que sean trabajadas por un especialista de redes. Con esta funcionalidad puedes asignar una pool de direcciones IP a las subredes de las DPCs y así diferentes usuarios con suficientes permisos trabajan con esta pool precargada, pero el permiso de administración y manipulación le queda a la persona administradora de red. Esto hace que no tengas esa dependencia que siempre tenga que estar esta persona para poder hacer al cabo alguna solicitud. Y también cuando tú utilizas un IP address manager, esto puedes hacer un monitoreo de la pool de direcciones IP para poder así prevenir un agotamiento. Te puede alarmar al momento de detectar un IP traslapado la paga, o también cuando esté cercano a ese agotamiento de direcciones IP. Estas son algunas de las herramientas que puede facilitar el trabajo de un especialista de redes y también optimiza el tiempo de las personas y de las empresas.
0: Perfecto. Y creo que vale la pena mencionar aquí este nuevo servicio que acaba de ser lanzado, lo que mencionabas, IP Address Manager para que también lo tengan en radar nuestros escuchas. Ahora, dependiendo de las cargas de trabajo que tengamos en, en AWS, nuestros clientes puede que ya hayan pasado un esquema de trabajo multicuenta, es decir, que ya no solamente tengan una cuenta de AWS donde puedan operar sus servicios. Cuando nosotros tenemos estos escenarios multicuenta, ¿qué servicios pueden ser de ayuda a nuestros clientes en, en, este, en este esquema de trabajo?
1: Claro, Angie. Con ambientes multicuenta se pueden utilizar la ShareVPC, y en este escenario tienes que trabajarlo junto al servicio de Organizations. Por medio de una cuenta principal, con los permisos necesarios, se puede desplegar la VPC, administrar las tablas de rutamiento, administrar las NACOs y otros a través de un especialista de red en un ambiente multi-cuentas para los diferentes usuarios y las otras cuentas. Y estas VPCs eh, pueden ser utilizadas por estos usuarios, donde ellos son los responsables de sus recursos desplegados. Por ejemplo, un usuario miembro o participante puede desplegar una EC2 sobre este ambiente de red compartido, pero no puede administrar la red y tampoco lo que está fuera de sus permisos. Ejemplo, no puede ir y manipular la EC2 de otro usuario. Por último, todas las herramientas que necesitamos tener los especialistas de red a mano para pruebas de conectividad, en AWS tenemos dos, además del ping, que también podemos hacerlo eh, adentro de una instancia, por ejemplo. De las herramientas que tenemos en AWS está Network Access Analyzer para realizar pruebas de conectividad entre dos puntos o un VPC Reachability Analyzer para saber las diferentes formas que permiten acceso o conectividad a un servicio de AWS.
0: De acuerdo, Clau. Hasta ahora hemos hablado de manera general de servicios que nos pueden ayudar justo a dar este seguimiento a cómo se están comportando nuestras conexiones, de cómo podemos habilitar distintos tipos de, de redes privadas o públicas, e incluso cómo interconectarnos con los servicios de AWS. Ahora, enfocándonos en el área de migraciones y teniendo en mente un proyecto que va justamente a, a migrarse hacia AWS, ¿qué consideraciones de networking debemos tener?
1: Sí, esa pregunta me la hacen seguido. Eh, debido a que Amazon VPC nos permite trabajar en un ambiente de networking flexible y diverso, lo principal en tener en consideración a la, y al llevar a cabo una migración es la distribución de direccionamiento IP. Quiere decir que en la nube o fuera de la nube seguimos manteniendo el principio de evitar traslapes en las direcciones IP. De lo contrario, será necesario agregar un NAT, algo que ya soportamos en AWS como un NAT privado por lo que es bueno dedicar tiempo al diseño de direcciones IP deseado para llevar unas cargas de trabajo a AWS. Del resto, las, eh, las diversas funcionalidades nos permiten replicar cargas de trabajo en AWS como un premise o optar por un diseño y optimización.
0: Perfecto, y creo que justo esta pregunta que es común también nos refiere a otra que también hemos escuchado en diversos foros y es basado en tu experiencia que tienes en este equipo de, de especialistas de redes ¿Cuál es el apoyo que AWS otorga a nuestros clientes y partners en esta área de resolver o quizá validar estas arquitecturas de, de redes antes de que estén en un ambiente productivo?
1: Sí, nosotros en el equipo de TFC apoyamos con análisis de nivel 200, 300 y a veces hasta 400 de los diferentes escenarios en los que nos encontramos de networking y esto conlleva validaciones de arquitectura, pruebas de concepto para carreras de trabajo o immersion days y game days para, para el aprendizaje. Debido a que todos los servicios de networking son virtuales, excepto Direct Connect, soportamos toda clase de pruebas de concepto y demos en las diferentes variaciones, necesidades, niveles de complejidad que puedan tener los clientes. Hay que tomar en cuenta que no estoy mencionando servicios de networking como Outpost, donde una prueba de concepto o demo es un poco más compleja, ya que conlleva una infraestructura física que ofrecemos nosotros en AWS.
0: Perfecto. En este punto creo que vale la pena resaltar que si nuestros clientes o partners que están escuchando este podcast tienen algún requerimiento en particular de este tipo en el cual busquen que los especialistas les apoyen, lo primero que tienen que hacer es buscar a su director de cuentas, o account manager o bien a su desarrollador de partner, a su partner development manager, para que los pongan en contacto con los equipos de arquitectura y que puedan dar seguimiento. Finalmente, Clau, algo que me gustaría preguntarte es ¿Qué sigue en temas de redes? Es decir, ¿qué tópicos vienen sonando fuerte
1: para estos días que estamos por vivir. Ahora tenemos, por ejemplo, NAT64 y DNS64, que fueron anunciados en el último también y ya están disponibles para ser utilizados. Y en estos se busca facilitar la adopción de IPv6 en AWS. Te recomiendo que escuches un ejemplo de caso de éxito de adopción de IPv6 en el nube de AWS por medio de la presentación pública del caso de éxito de Netflix, que también fue en este último Reinvent expuesto por parte de ellos directamente. Además, una nueva utilidad que busca la transformación de networking en AWS es CloudOne, y esta ayuda en administración y visualización de la conectividad dentro de AWS con las cargas de trabajo en prem y la conectividad, por ejemplo, entre sucursales. Es una buena opción para los clientes que Crean VPCs en varias regiones, los clientes que buscan extender su SD-WAN a AWS o los clientes que desean reemplazar o aumentar parte de su red existente con la red de AWS. Entonces, De esta forma puedes ver Angie que nosotros estamos viendo las LANs como lo podemos ver en las VPCs pero también queremos apoyar en la administración de WANs cuando ya comenzamos a conectar estas diferentes LANs.
0: Genial, y creo que es bueno tenerlo en mente para saber qué es lo que sigue. Ahora bien, creo que el día de hoy esta charla nos ha sido de mucho valor, sobre todo para entender cuál es la importancia de tener un buen diseño de red y cuáles son los servicios que AWS nos provee para implementar esto en, en su nube. ahora bien, algo interesante es que este set de servicios que se nos ofrecen tiene una amplia oferta en cuanto a generación e interconexión de redes para lograr el objetivo principal que es que las cargas de trabajo operen de manera correcta y también aisladas en la medida de lo, de lo necesario que sea para el cliente, ahora bien eh, nos gustaría agradecerte mucho Clau tu participación y sobre todo esperamos que nos puedas acompañar en más episodios para seguir hablando de estos temas sumamente interesantes
1: con gusto Angie, fue un placer poder compartir contigo y con todas nuestras podescuchas. Si desean información adicional sobre estos lanzamientos, vamos a dejar un enlace en la descripción de este podcast. Y no se pierdan los blogs que estamos por lanzar en español, que les espero sean de mucha utilidad.
0: Gracias Clau, nos daremos una vuelta justo al enlace en la descripción de este podcast para tener más detalles. Mientras tanto, eh, este fue Claudia Izquierdo, arquitecta de soluciones en Public Sector, nuestra acompañante nuestra del día de hoy, ubicada en Bogotá, Colombia y gracias a ustedes como siempre por escucharnos esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información sea de utilidad para nuestros podescuchos recuerden que leemos cada uno de los correos que nos envían la dirección es awspodcast en español arroba, mi nombre es Angélica Ortega y como decimos en AWS sigamos construyendo esperamos su compañía en el próximo episodio